0: Ez itt a Napunk Newsfilter, 2024. február 2 kiadása. A híreket válogatta és kommentálta a rendszeres Ágoston. Én Battyányi Bosznai Amarilla vagyok. Mai témáink. Az ellenzék megpróbálja visszahívni Simkovicsovát. SNS-es szürrel a környezetvédelmi miniszter szemét támogat. Orbán Viktor furcsa kiakadása A Ficó kormány elleni egyre nagyobb tüntetésekben megjelenő elégedetlenségből külön szelet jut Mártina kulturális miniszternek. A dezinformációs szcéna csillagának számító médiaszemélyiség ellen már felzódult a kulturális élet. Az ismert művészek által indított petíciót pedig már csak nem 190 ezren írták alá. Ma pedig az ellenzéki PS és az Szs leadva az ehhez szükséges 30 képviselői aláírást rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett Simcovicsován leváltására. Pellegrini házelnöknek innentől fogva hét napon belül össze kell hívnia az ülést, már jelezte is, hogy ez jövő hét vége felé lesz. Simkovicsovát az SNS jelölte a posztra, Andrei Dankó pártelnök már jelezte is, hogy teljes mértékben bírja a támogatását. Dankónak már van tapasztalata egy visszahívási kísérlettel. Két hete őt próbálta meg az ellenzék a híressé vált, szemaforos balesete miatt, amiről nem lehet tudni, hogy ittasan okozta-e, mert elhajtott a helyszínről, és csak másnap délután tudták megfújatni a rendőrök. Danko mögött akkor összezárt a koalíció, és valószínű, hogy a minisztere mögött is összefog, ha fog csikorgatva is. Danko ugyanis egyre inkább elszabadul. A koalíciós partner Pellegrini államfőjelölti támogatása helyett maga is elindul az államfőválasztáson, és a Pellegrini elleni kirohanásai a koalíció munkáját is akadályozzák. De pontosan tudja, hogy a koalíciónak mindenképp szüksége van rá, hiszen az SNS nélkül nem lenne meg a szűk parlamenti többség. Emiatt Danko bármit megtehet, vele viszont nem lehet tenni semmit. Mondjuk megregulázni az egyik minisztere megbuktatásával, amire lehet, hogy lenne is igény a klásznál, de ezt a koalíciós szerződés sem teszi lehetővé. Meg akkor dánko bedönteni a koalíciót. Pont emiatt nagyon fontos a Smernek és a Klásznak is, hogy megtartsák Simkovicsovát. A visszahívási kísérlettel azonban az ellenzék ismét erőt mutat, ráadásul úgy, hogy hatalmas, elégedetlen tömeg áll mögötte. Ami bár a kormányra nem is jelent akkora veszélyt, mint Danko, az államfőválasztás befolyásolhatja. Ha ugyanis azt elbukja Pellegrini, az nem csak az ellenzéket fogja még erősebbé és magabiztossabbá tenni, hanem Danko is igazolva fogja látni a Pellegrini elleni vágyait És még inkább elszabadul majd. Az SNS-nek tulajdonképpen hozzátartozik az imidzséhez, hogy látványosan alkalmatlan embereket rak kulcspozícióba. Simkovicsová mellett Tomás Taraba a párt által delegált másik miniszter, aki meredek dolgokat művel a posztján és szinte generálja, hogy az alsóbb szinteken is meredek dolgok történjenek. Elég csak a nemzeti parkok és más intézmények vezetőinek sns káderekre való lecserélésére gondolni, vagy arra, hogy a Tátrai Nemzeti Parkot egy korábban orvadászatért elítélt ember vezeti. Aki bár lemondott, azt Taraba még nem fogadta el. A miniszter a mai sajtótájékoztatóján elővette a választási kampány egyik fő témáját, a medvéket. A kilövésük mellett Finnország példájával érvelt, ahol erre évi kvóta van. Csak hogy az ottani bíróságok szerint a kilövések többsége indokolatlan és törvényellenes volt, az utóbbi években pedig csökkentik a kvótákat. A sajtótájékoztató legérdekesebb része azonban az volt, hogy Taraba szerint a szlovák gazdaság nagy része el fog veszni, ha nem épül az országban legalább három új szemétégető, mert arra az autóiparnak is szüksége van. Persze lehet érvelni a szemétégetők mellett, a veszélyes hulladék pusztatárolása is környezetszennyezőbb, mint az elégetése, amivel ráadásul energiát is lehet termelni. És valóban szükségük van rájuk az autógyáraknak, hogy ne kelljen a hulladékot drágábban külföldre szállítani a légetni. Csak hogy ezek az érvek nem a környezetvédelmi minisztérium oldaláról, hanem vele szemben kellene, hogy elhangozzanak. A környezetvédelmi miniszternek pedig az ellenpontnak kellene lennie, aki nem olajozza ezeket a beruházásokat, hanem kompromisszumot kényszerít ki. Ráadásul nem is neki kell személyesen megítélnie azt, hogy melyik technológia a legkevésbé környezetszennyező vagy a legtisztább. Erre megvannak a minisztérium saját speciális szervei. Amikor Taraba kijelenti, hogy a plazmatechnológiával működő szemétégetők a legtisztábbak, akkor ezeknek a szerveknek a szakmaiságát ássa alá. Annál is inkább, mert plazmatechnológiával működő szemétégetők még sehol sem működnek Európában, és a világon is csak néhány helyen. A működtetésük ugyanis rendkívül összetett és drága. Csütörtökön a gyakorlatilag Orbán Viktor kedvéért összehívott EU csúcson az elhúzódó vita helyett percek alatt megszületett a döntés, az Ukrajnának az uniós költségvetésből szánt 50 milliárd eurós segélycsomagról, amit a decemberi EU csúcson egyedül a magyar miniszterelnök vétózott meg. Jelen tudásunk szerint Orbán nem kapott jóformán semmit cserébe. A későbbi nem kötelező felülbírálások során nem tudná leállítani a segély folyósítását. Ez mindössze egy gesztus, amit a kedvéért beleraktak, hogy tudja, mivel indokolni a hátraarcát. Orbán azonban jobb indoklást talált ki. Azzal hack hogy kiharcolta a garanciákat arra, hogy a visszatartott magyar források nem fognak Ukrajnában kikötni. Csodálatos elhárítani egy olyan fenyegetést, ami nem is létezett soha, hiszen ezeket a pénzeket semmilyen módon nem érintette volna Ukrajna támogatása. Ez persze csak egy szokásos Orbán-féle bűvész mutatvány. Sokkal durvább volt, amit a péntek reggeli Kossuth kinyilatkoztatásában előadott. Dmitro Kuleba, ukrán külügyminiszter, miután hétfőn találkozott magyar kollégájával szijártó Péterrel, azt mondta a Telexnek, hogy Orbán és Szijjártó nem orosz barátok, hiszen akkor nem támogatnák ukrajna területi egységét, hanem magyar barátok. A Kossuth rádióban erre is rákérdeztek ma reggel Orbánnál, aki, ahelyett, hogy pozitívan értékelte volna Kuleba egyértelműen baráti gesztusát, arról elmélkedett hosszan, hogy Magyarországnak nincs szüksége a kóserpecsétre az ukránoktól, és ne oktassa ki őket senki, hogy milyenek. A formális logika nyilván nem tud ezzel mit kezdeni, de nem is ez lenne az első eset. Ki tudja? Talán egyszerűen rosszul állna Orbán imidzsének, hogy az ukránok nem tekintik őt ellenségnek? Vagy az, hogy az ukránok nem tekintik őt orosz barátnak? Vagy azon bukott ki, hogy mit fognak gondolni Moszkvában, hogy az ukránok nem tartják orosz barátnak. Hírek egy mondatban! Vizsgálja a számvevő szék a COVID elleni vakcinák beszerzését, tárolását és megsemmisítését. Ezek költségét ugyanis túl magasnak tartja a hivatal. A számbevőszék problémásnak tartja, hogy nem nyilvános az Európai Bizottság és a Pfizer közötti szerződés, ami alapján az EU megvásárolta a tagországoknak szétosztott vakcinákat. A hivatal úgy véli, az előzetes információk szerint ez a szerződés Szlovákia számára hátrányos volt. A vizsgálat eredményét el fogják küldeni az Európai Parlamentnek, amelynek hatáskörébe tartozik az Európai Bizottság ellenőrzése. A Szociális Biztosító az idén is egyösszegben, júniusban fizeti ki a szülői nyugdíjat. Eredetileg havi részletekben kapták volna meg a jogosultak, de az erre vonatkozó törvénymódosítás után maradt az egyösszegű kifizetés. Az Európai Bizottság nem elégedett azokkal a módosítókkal, amelyeket a koalíció készítette a BTK törvény módosításához. És továbbra is aggódik az igazságügy és a jogállam helyzetéért Szlovákiában. Amikor decemberben a kormány elfogadta és a parlament elé terjesztette a törvényjavaslatot, már megkapta a bizottság levelét az igazságügyi reformmal kapcsolatos fenntartásairól. Novák Katalin kegyelmet adott egy gyermekotthon volt igazgató helyettesének, aki az intézmény akkori pedofil igazgatóját fedezte, és az egyik áldozat nevében egy hamis vallomást is írt, és ezért három év négy hónap börtönre ítélték. Az Unicef becslése szerint legalább 17 ezer gyerek szakadt el a szüleitől, vagy maradt szülői felügyelet nélkül a gázai jövezetben a konfliktus kirobbanása óta. Az ENSZ gyermek alapja arra is figyelmeztet, hogy a konfliktus súlyosan érinti az összes gázai övezetben élő gyermek lelki egészségét. Ők több mint egy millióan vannak. Az EU tagállamai megállapodtak a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló jogszabály végleges szövegéről. A rendeletet még az Európai Parlamentnek is el kell fogadnia, amire áprilisban kerülhet sor. Ez lesz az első jogszabály a világon, amely a mesterséges intelligenciát szabályozza. Peter Pellegrini házelnök nem ellenzi a házszabály módosítását és gyakorlati változások bevezetését. Ezt Andrei Dankó szavaira reagálva mondta, aki szerint Pellegrini nem elég kemény, és az elnök választása készülve kerüli a konfliktusokat. A házelnök szerint a koalíciós tanácson már megállapodtak a további lépésekről, és a kormánypártok egy héten belül ismertetik a javaslataikat. A mai napunk Newsfilter híreit válogatta és kommentálta a Rences Ágoston, én Battyányi Boszna Marilla vagyok, a Viszonthallásra hétfőn.